0: Ein Einfärchen, auseinanderziehen und völlig neu ordnen. Wie das Verschieben von Linien auf der Karte dazu führt, die Grundrechte von Wählerinnen und Wählern zu unterwandern. Unser Thema heute. Hey Guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hello everyone, heute ist Dienstag, die 7. Dezember schon. Mann, wir hatten Schnee diese Woche in Hamburg, es sieht sehr weihnachtlich aus. Ja, hoffentlich es bleibt ein bisschen, aber das ist nicht das Thema für heute. Fast alle politischen Entscheidungen und Kommentare sind durch ein Filter evaluiert. Was für einen Einfluss auf den November 2022 mit dem würde es haben? Aber im Hintergrund ziemlich leise werden die Tisch schon gedeckt, nämlich auf Bundesstaatsebene. Dies ist der erste Bezirk. Umverteilungszyklus ohne einen Schutz nach dem Stimmrechtsgesetz von 1965, bekannt als Pre-Clearance, Das erfordert jahrzehntelang, dass Staaten mit einer Geschichte von Wahldiskriminierung die Zustimmung des Bundes einholen mussten, bevor sie ihre Wahlgesetz ändern oder neue Bezirke ziehen. Im Jahr 2013 hat der oberste Gerichtshof der Pre-Clearance-Bestimmung ausgeholt und den Gesetzgebern in diese Staaten die Möglichkeit gegeben, Karten nach Belieben zu zeichnen. Die Bundesstaaten kontrollieren die Wahlprozesse selber und damit die wichtigsten Entscheidungen über die Wahlen durchgeführt sind. Am meisten liegen diese Entscheidungen bei dem Legislativ. Genau diese Macht ist, was Trump meint, wenn er sagt, dass die Wahl von ihm gestohlen war. Warum? Weil in 2020 viele Gouverneure haben Entscheidungen getroffen, um es einfacher, während einer Pandemie einen Wahlstimmen abzugeben. Längere Frühmalern, großzügige Briefwahlkriterium, mehr Dropboxen zum Beispiel. Und genau diese Maßnahmen waren, sagte Trump, illegal, weil sie nicht von den Bundesstaatparlamenten
0: zugestimmt waren. Aber während dieser Zeit, die Abgeordnete habe überhaupt nicht darüber gemeckert. Und seit dann versuchen die Republikaner auf
1: Bundesstaatniveau, die Wahlregeln zu ändern und die Wahlbezirkgrenzen zu ändern, um einen politischen Vorteil zu absichern. Demokraten versuchen auf Bundesebene im Kongress mehr Wahlrechten und Leitplanken zu bestimmen, haben die Republikaner ebenso blockiert. Heute schauen wir auf die Machtspiele, die zurzeit auf Bundesstaatsebene im Gang sind. Mit einer Lupe besonders auf die Wahlbezirkgrenzenänderung Prozess. Gerrymandering heißt das und die Resultat und Implikationen davon. Wendy, hier fangen wir an. 2020 war wichtig, nicht nur, weil es eine Präsidentswahl
0: gab. Was gab es noch? Es gab eine Volkszählung und in 2021 die resultierende Änderung in den Wahlbezirk -Aufteilung. Zweitens, die Republikaner haben die Mehrheit in viele Bundesstaatparlamenten gewonnen und damit die Möglichkeit, Wahlgesetze und Bezirkgrenzen zu ändern. Zugute die republikanische Partei. Erstmals die Vogtzählung. Das haben wir jedes zehntes Jahr und ist die Basis für eine Neuaufteilung von den 435 Gesamtsitze in den Repräsentantenhaus. Wir haben in den USA eine feste Zahl von Sitzen, nicht wie in Deutschland, wo das immer jedes Jahr mehr wird. Also wenn ein Staat prozentmäßig wächst, dann bekommt er noch ein oder zwei neue Sitzplätze und die Staaten, die im Vergleich Bevölkerung verlieren, können auch Sitze im Repräsentantenhaus verlieren. In 2020 republikanisch tendierende Bundesstaaten haben drei Sitze bekommen und die demokratisch tendierende Bundesstaaten haben zwei Sitze weniger jetzt. Innerhalb ein Bundesstaat Wahlbezirke sollten ungefähr eine gleiche Menge von Wähler haben und alle Stimmen sollten die gleiche Gewicht haben. Und nach der Vorzählung werden alle die Grenzen neu gezogen, um diese Gleichheit zu adjustieren. Das bedeutet, dass die Repräsentantenhaus-Sitzaufteilung auf Bundesebene ändert. So zum Beispiel Kalifornien hat einen Sitz weniger, Texas hat zwei Sitze mehr. Aber auch alle Wahlbezirkgrenzen für jedes Bundesstaatparlament müssen auch neu gezeichnet werden, um die Bevölkerung Trend zu verspiegeln. Also wie dieses Prozess gemacht wird, entscheidet, welche Wähler wohnen in welche Bezirke, Was einen großen Einfluss hat, auf welche Partei bessere Gewinnchancen hat. Und weil die Republikaner kontrollieren die Wahlkarten in 20 Bundesstaaten, weil sie die Parlamenten dort kontrollieren, erwarten alle jetzt, dass die Republikaner durch Gerrymandering ihr politischer Markt und ihr Repräsentantenhaus versichern werden. Obwohl die Republikaner die politische Macht auf ihrer Seite haben, die Bevölkerungswachstum passiert fast nur in die demokratische Städte, nicht in den eher konservativen Umland. Die Demokraten haben die demografische Macht auf ihrer Seite. Deswegen sind die Republikaner so zielstrebig dabei, ihr politische Macht gegen die demografische Trends, die Demokraten zu sichern. Also, wenn die die man könnte
1: sagen, dass die Demokraten sich selber gerrymandern, ne? wenn die alle, also wenn die meisten
0: in die Städten gehen, oder? Ich meine, das ist eine, natür, eine Natural Gerrymandering Prozess. Eigentlich schon. Ähm, wir werden ein bisschen mehr darüber diskutieren, wie man das macht, aber insofern, dass die alle zusammenziehen, ja, natürlich, das mag das einfacher, die alle in einen Bezirk zu bringen, aber wenn die eine bestimmte Zahl von Bevölkerung haben, dann, das sollte nicht ein Bezirk sein, sollte mindestens zwei sein. Jedes Bezirk sollte ungefähr gleichmäßige Zahl von Bevölkerung drin haben. Also die Republikaner sind mit diesem Ziel fleißig und schlau umgegangen. Und wo Trump und andere republikanische Kandidaten in 2020 gescheitert haben, werden Gesetze, Personal und Bezirksgrenzen geändert, sodass in 2022 mehr Republikaner-Sitze gewinnen können. Und wenn nicht, dann können Wahlergebnisse geändert werden. Aber das ist eine komplett andere Folge. In die Richtung gehen wir nicht. Heute wollen wir mehr über die Neuzeiten von Bezirksgrenzen diskutieren, auch Gerrymandering genannt und wie es politische Vorteile bringen kann. Gerrymandering.
1: Erstmal, woher kommt dieser komische Name? Ist es irgendwas, das eine neue Trend ist oder gibt es Wurzeln, dass die
0: länger und größer sind oder erzähl mal. Überhaupt nicht neu. Es gab einen Gouverneur für Massachusetts und der heißt Elbridge Jerry in 1812 und er hat die Grenzen für die Wahlbezirke in Massachusetts neu gezogen mit dem Ziel, die andere Partei zu schwecken und seine eigene Bezirk sah so wie ein Salamander aus und kam dann die Name Gerrymandering, so Gerry, so Elbridge Gerry und Salamander, also Gerrymandering. Und das benutzt man bis heute für Fällen, ähm, wann Wahlkreisgrenzen gezogen sind, um einer Partei einen Vorteil zu geben. Es ist klar zu sagen hier, dass die Bundesstaaten sind durch die US-Verfassung und das Voting Rights Act von 1965 ein bisschen eingeschränkt. Aus diesem Grund müssen Kartografen sicherstellen, dass jeder Wahlbezirk ungefähr gleich viele Personen umfasst. Und sie dürfen keine Bezirke zeichnen, die Wähler aufgrund von Rasse, oder ethnische Zugehörigkeit diskriminieren. Dieser Prozess muss fertig sein, bevor die Kandidaten für 2022 sich deklarieren müssen. Aber bei jedes Bundesstaat ist anders. So zum Beispiel Texas musste schon alles abklären, aber Rhode Island erst im Juni nächstes Jahr. Für die in 2022, dieses Prozess wird entscheidend sein. Weil die Republikaner müssen nur fünf neue Haussitze von den 435 gewinnen, um die Mehrheit zu haben. Und falls sie das schaffen, dann kommt keiner demokratische Gesetze mehr durchs Kongress. Die Bundesstaaten haben unterschiedliche Gesetze, für wie sie dieses Prozess für Wahlbezirk Neuaufteilung durchführen. Allgemein entweder Politiker machen das, oder ein parteiunabhängige Kommission. Und weil die Republikaner so viel mehr Bundesstaatparlamenten und Gouverneur gewonnen haben, dieses Jahr, Republikaner kontrollieren, wie die Grenzen von 187 Bezirken gezogen werden, das ist 20 Bundesstaaten. Demokraten kontrollieren nur 75 Bezirke, acht Bundesstaaten. Und die Republikaner und Demokraten mussten zusammenarbeiten für 71 Bezirke, so also acht Bundesstaaten. Und es gibt auch parteiunabhängige Kommissionen, die übernehmen das Prozess für 96 Bezirke, aber das sind nur sieben Bundesstaaten, weil das ist auch Kalifornien da drinnen. die sind die größte. Aber wie genau funktioniert Gerrymandering, Jiffer? Es gibt
1: zwei Hauptmethode, das man nennt Packing und Cracking, also auf Englisch mindestens, Packing und Cracking. So. Packing heißt konsolidieren. Das heißt, Packing ist, ist so viele Sachen zusammenzustellen. Ne? Das heißt, ähm, dass man konsolidiert so viele von einer Partei oder Minderheit wie möglich in wenig Bezirken zusammen, so dass ähm, eine Partei gewinnt mit Sicherheit. Aber andererseits, diese Districts sind ein bisschen gesehen als geschenkt. Also, ne? man statt. Wähler für eine Partei überall zu streuen, so dass das District oder Bezirk kompetitiv ist, dass jeder könnte das gewinnen, jeder Gegner. Ähm, man packt zusammen die ganze Wähler für diese Partei, so dass, äh, wenn du zum Beispiel Republikaner bist und du packst zusammen die ganzen Demokraten zusammen, ja okay, dass diese District wirst du verlieren, aber man normalerweise packt zusammen viele Wähler in nur ein paar wenige Districts, sodass man, okay, schenkt diese Districts oder Bezirks und, und verliert die Arbeit dafür, machen die Cracking. Und Cracking heißt, dass die dann, wie sagt man so, zerstreut oder die verteilt mehr von ihren Wählern in einen größeren Raum, sodass die gewinnen diese Districts oder Bezirken. In Cracking, die Wahlbezirke werden so zugeschnitten, dass möglichst viele Wähler der Opposition in sogenannten Wegwerfwahlkreisen zusammengefasst werden.
0: Schauen wir, ob ich alles richtig verstanden habe. Also, wenn dein Partei die Chance hat, um die Wahlbezirkgrenze neu zu ziehen, kannst du einen Vorteil bekommen, egal ob dein Partei die Mehrheit hat. Wenn du eins packst mehr Wähler von der andere Partei in ein Bezirk als nötig ist, den Bezirk zu gewinnen, zum Beispiel wenn ein Bezirk mehr als 55 Prozent Demokraten enthält, ist das ein sicherer Gewinn für die Demokraten. Aber die übrig oder extra demokratische Stimmen sind weggeworfen, weil sie keinen Unterschied machen können. Zweitens, du kragst die andere Parteis Wähler in kleinere Mengen in mehrere Bezirken, vielleicht nur 30 Prozent pro Bezirk, sodass sie nie den Bezirk gewinnen können. Auch eine Art von unnutzbarer Stimmen. Die sind
1: zwei Taktik, wenn man will. Und das ist genau, was man tut, wenn man diese neue Bevölkerungszählung Daten bekommt. Und kann man mit diesen Daten sehen, genau wo verschiedene Gruppe von Leute wohnen und wählen. Und wie die gewählt haben oft damals. Insofern kann man dann diese Linie um der Wahlkreis malen und planen, sodass man kann entweder pack oder crack, sodass man möglichst viel gewinnt für ihre Partei. Und das ist eigentlich nicht illegal. Das hat man schon länger gemacht, wie du gesagt hast. Es hängt an der Bundesstaat ab, wer das macht. Ab die Partei in Kontrolle von der Bundesstaat äh, Assembly oder Legislativ hat. Zum Beispiel, wenn der Mehrheit Republikaner ist, dürfen die Republikaner dann entscheiden, wie das diese neue Karte aussieht. Oder es gibt auch in anderen Bundesländern Gruppen von äh, Nonpartisan committees und die soll mindestens eine Mischung von beide Parteien sein oder ähm, Leute, die haben nichts damit zu tun und die dann gucken die Daten an und versuchen das so balanciert wie möglich zu machen. Das Problem ist auch, dass wenn diese mehr neutral Lösung gemacht wird, dass es gibt oftmals Leute von einer Seite oder der andere und die streiten dann unter sich. Es ist ein sehr komplizierter Prozess, muss man sagen. Und wenn die streiten, dann oftmals landet das dann vor der Gericht. Und das dann äh, kann bedeuten, dass es geht dann zu einer Partei oder der andere und wir wissen schon, was dann passiert. Also jede Partei äh, macht das so, dass ihr eigene Partei äh, Vorteile hat. Und das haben wir gesehen in meinem Bundesheimatstaat Wisconsin. Also in 2011 war das die letzte äh, Volkszahlung und die, die Republikaner dann haben diese neue Karte gemalt, sodass die Republikaner hatten Packed und cracked, wie man sagt, sodass die auf jeden Fall die Vorteile hatte. Also seit dann... Die Demokraten haben gewartet ungeduldig für die neue Volkszählung und es gibt in Wisconsin ein von diesen neutralen Gruppen, die heißen die, die People's Commission und die People's Commission sollte dann eine Lösung finden, aber es war ziemlich klar, dass es nicht so gut gelaufen ist und dass die republikanische Partei hatte dann einen großen Einfluss auf diese Committee Und die Karte war dann gemalt, sodass es sah aus, ziemlich ähnlich wie 2011. Die haben so sehr, kaum Änderungen gemacht und haben das dann zum äh, Gouverneur Tony Evers gegeben. Der Gouverneur dann darf sagen, ob das erlaubt ist oder nicht. Der Gouverneur ist Demokrat. Er hat gesagt, Nein, I'm going to veto this. Veto heißt, nee, er lasst das nicht durch. Was passiert dann? Das geht dann vor der größte Gerichtshof in Wisconsin, das Wisconsin Supreme Court. Und da die Republikaner haben eine Mehrheit in der Wisconsin Supreme Court, eine sehr ähm, hautdünne Mehrheit, aber die haben dann entschieden vier zu drei, dass diese Karte können so bleiben. Dass die haben eine kleine Änderung gemacht, nur wegen der ähm, für so für mehr oder weniger Leute, aber sonst sehen die Wahlkreise aus mehr oder weniger genau wie vor zehn Jahren, was komplett eine Enttäuschung ist für die Demokraten. Und die haben jetzt einen Prozess und die würden diese Geschichte nochmal vor der Gerichtshof
0: bringen und versuchen, das nochmal zu so ändern. Die Demokraten sind enttäuscht, weil die Republikaner so dermaßen die Karten in 2011 schon verschoben haben, dass in 2018 in der Gouverneurwahl, das sah so aus, als ob der Stadt so ungefähr 50-50 Demokrat-Republikaner ist, ja, auf Gesamtebene. Aber in dem gleichen Wahl, Republikaner gewannen 63 Sitze von der 99 Bezirke. So die Republikaner besitzen zwei Drittel die Sitze, obwohl die nur 50 Prozent die Wähler haben. Und deswegen, wenn die,
1: ich war ähm, diese Sommer zum Beispiel in Wisconsin und habe meine Familie da getroffen, Tante und Onkel, und die haben das Gefühl, die sind richtig ähm, deprimierend. Also die sagen, dass sie haben das Gefühl, dass, also wenn die Wählen gehen, dass es zählt nicht, dass die haben keine Stimme in die Prozess, dass die... Egal was die tun, die kriegen nicht eine Repräsentanten, weil das so gemalt ist, dass ihre Stimme würde nicht dann zählen. Und für viele Wähler, die fühlen auch so, dass entweder, dass es lohnt, es nicht wählen zu gehen, weil es ist egal. Ähm, die fühlen ein bisschen rausgeschlossen von der Prozess. Die fühlen sich wie, ähm, ja, die müssen irgendwas anders überlegen, dass die mussten also entweder zum Proteste gehen, also mindestens dann kann ihre Stimme gehört sein. Also in manche Wahlkreise auch, es gibt kein Gegner, weil, ähm, so wenn es einer zum Beispiel um Wahlkreis ist, wo es immer für Republikaner gehen. dann demokratisch wissen, okay, das können wir sowieso nicht gewinnen. Wir sollen lieber dann unser Geld und Zeit investieren irgendwo in eine, eine District, das mindestens, um, wo wir eine Chance haben. Und
0: so ist es nicht nur in Wisconsin, aber für verschiedene um Wahlkreise durch der USA. So unabhängige Kommissionen sind dann keine Versicherung gegen diese unfaire Wahlkarten. In New York ist fast eine ähnliche Situation, wo diese Kommission konnte keinen Kompromiss finden und die demokratische Parlament dann übernimmt die Entscheidung. Es sieht so aus, als ob die Republikaner werden ein paar Bezirke verlieren da, was auch sehr entscheidend sein kann. Aber ich finde es irre, dass Gerrymandering nicht verfassungswidrig ist.
1: In 2019 entschied der Oberste Gerichtshof, dass die Bundesgericht keine Rolle bei der Entscheidung von partisan gerrymandering spielen sollten. Also das Gericht ließ jedoch Teile des Stimmrechtsgesetzes von 1965 intakt,
0: die rassistische oder ethnische Gerrymandering verbieten. Also, Aber das ist auch schwierig dann festzustellen, ob man die Grenzen gezogen hat für für meine Partei oder so, dass ich eine andere Gruppe von Menschen irgendwie ausgrenzen wollte. Das ist schwer festzustellen, glaube ich. Also, aber das ist genau, was wir in Texas jetzt sehen. <lacht> Gestern sogar verklagte das Justizministerium den Bundesstaat Texas wegen Verstoßes gegen das Stimmrechtsgesetz und sagte, dass seine aggressiven neuen Bezirk-Minderheitenwähler diskriminieren. 95 Prozent des Bevölkerungswachstum in Texas in den letzten zehn Jahren stammten von schwarzen Latinos und Asiaten. Aber die neuen Karten verwässern ihre Stimmmarkt und stärken die der weißen Wähler. Der Stimmrechtsexperte Ari Berman erklärte, dass in den neuen Wahlkarten weiße Wähler, Die sind so ungefähr 40 Prozent die Bevölkerung aus, aber die kontrollieren 60 Prozent die Bezirke jetzt. Latinos machen 39 Prozent die Bevölkerung aus in Texas, aber kontrollieren nur 20 Prozent die Bezirke. Schwarzen 12 Prozent die Bevölkerung, aber kontrollieren nur 2 Prozent. Und die Asiaten sind schon 5 Prozent die Bevölkerung in Texas, aber kontrollieren null für die Bezirke. Texas hat das gemacht, wobei sie die Latinos, Schwarzen und Asiaten in wenig Bezirke gepackt haben. Das Bezirk rund um Dallas sieht so wie ein Seepferdchen aus. In Wahlkarten führen dazu, dass die nicht weiße Bevölkerung haben weniger Repräsentation, als sie haben sollten. Im Repräsentantenhaus und in der Texas Parlament. Was bedeutet, dass die republikanische Minderheit in Texas allgemein kann die Kontrolle behalten und wird sie behalten für die nächsten zehn Jahre, bis wir die nächsten Volksseelung haben. Oder alle die Demokraten ziehen aus den Städten aus und in das Umland rund um die Republikaner. Und dann können die diese republikanischen Bezirke gewinnen. Was bedeutet das am Ende? Eins, uh, Tyranny of the Minority, the Tyranny der Minderheit. In einer Direktvolksabstimmung kann ein Partei verlieren, um, zum Beispiel der Gouverneur. Aber in die Bezirke können sie eine Mehrheit von Sitze gewinnen, wegen dieser Gerrymandering. Also ein Parlament, wobei die Minderheitpartei eine Mehrheit von Sitze kontrolliert, das ist irre. Obwohl beide Parteien nutzen Gerrymandering aus. Die Republikaner sind viel aggressiver als die Demokraten, weil die Demokraten einen demografischen Vorteil haben. Und die Republikaner dann müssen Gerrymandering benutzen, um ihre Sitze zu verteidigen oder zu vergrößern. Wir haben diese Situation bereits im US-Senat, da jeder Staat unabhängig von seiner Bevölkerung zwei Senatoren hat. Heute gibt es 50 demokratische Senatoren und 50 Republikaner. Aber die demokratischen Senatoren repräsentieren fast 42 Millionen mehr Menschen als die Republikaner.
1: Noch ein Nachteil wäre dann mehr Polarisierung, also mit weniger Swing-Bezirke. Es wird mehr... Eins gegen der andere. Als mehr Bezirke und Grenzen gezogen sind, um einen Bezirk als solide republikanisch oder demokratisch, ist es nicht mehr kompetitiv. Und welche Partei in den Bezirk gewinnen wird, ist schon klar. Dann sind die Wahlen in die Vorwahl entschieden. Und weil die Wähler, die rauskommen, in die Vorwahlen zu wählen, mehr engagiert und eher extrem sind, kommen immer mehr Abgeordnete im Haus. Die von den Flügeln die Partei sind, nicht von der Mitte. Also beispiel jetzt mit der Liberal Squad Alexandria Ocasio Cortez
0: (AOC) und die konservative Marjorie Taylor Greene, (MTG). Wir haben auch dann, wenn es so weitergeht, parlamentarischen Stillstand. Wenn die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen in 2022, hat Joe Biden keine Chance mehr, um Gesetze zu verabschieden. Also deswegen tut er alles jetzt, um etwas durchzubringen.
1: Wie läuft das
0: weiter? Was können wir da tun dagegen? Ja, ja nicht viel, weil die Kontrolle über die Neuverteilung hängt von der Kontrolle über die Parlamenten der Bundesstaaten ab die in wenig beobachteten Wahlen bestimmen wird. Weil die sind immer von die Präsidentschaftsrennen und landesweiten Wettbewerben für Senatengouverneur so in Schatten gestellt werden. Und ganz oft äh, nicht viele Wähler kommen raus, um in diese kleinere ähm, Wahlen mitzumachen. Ich gehe auch davon aus, dass viele Klagen eingereicht sein werden, aber wie wir bis jetzt gesehen haben, das dauert Jahre, bis die entschieden sein werden und dann in Kraft treten werden. Aber weil Trump, als er Präsident war, so viele konservative Richter auf Bundesstaatniveau ernannt hat, es kann auch sein, dass ganz wenige von diesen Gerichts dann gegen äh, Social Gerrymandering entscheiden würden. Also es gibt nicht viel zu tun.
1: Wendy, wir wollten also ganz hier am Ende ein paar kurz und knackig, äh, ein paar von die Schlagzeilen in die letzte Zeit reinschauen. Und ein hat leider was zu tun mit unserer letzte Folge. Das hat wahrscheinlich äh, viel von unseren Zuhörern schon gesehen: die School Shooting in Oxford, Michigan. In diese Kleinstadt in Michigan, außerhalb Detroit, sind vier Kinderschulen ums Leben gekommen. Der Schießer war ein, ein Schüler, der schon verschiedene Probleme hat. Das heißt, er war ein Geschenk von Black Friday. Seine Eltern haben ihm eine Waffe gekauft. Er hat das, die haben das gewusst, ein paar Tage später in die Schule. Er hat irgendwas gemalt auf ein Blatt Papier. Ähm, und geschrieben, äh, viele Blut, ähm, ich kann das nicht stoppen, hilf mir. Die Schule hat seine Eltern angerufen, die Eltern sind reingekommen, die haben mit das, äh, der Schule gesprochen, die haben die Eltern gesagt, dass er muss zu einer Psychiatrie, ähm, die Eltern haben gesagt, nein, dass er soll auf jeden Fall in die Schule bleiben. Die haben nicht reingeschaut in seinen Rucksack, er ist dann zurück zum Klassenzimmer gegangen und dann später in der Tag ist das passiert und deswegen... Sind die Eltern auch jetzt festgenommen worden? Die sind weggelaufen und waren dann gejagt von der Polizei. Und ähm, alle drei Familienmitglieder, Mutter, Vater und Sohn, sitzen ähm, jetzt in verschiedene Zimmer innerhalb eines Gefängnisses und warten auf der Gerichtsprozess, aber die Eltern sind auch charged, stehen vor der Gericht wegen ähm, Manslaughter, was ist nicht Mord, aber niedriger Klag, aber das zeigt, dass die auch verantwortlich sind. Und Ich meine, Wendy, ich weiß nicht, wie oft wir darüber reden müssen, über diese Schlagseite, aber das ist komplett schockierend, also ich weiß nicht, was ja. wir darüber <lacht> sagen wollen. Also ja,
0: man würde denken, dass so ein Fall würde die Amerikaner ein bisschen die Augen öffnen. Und man hat schon von vielen Richtungen gehört, auch oh, ähnlich, die, die Eltern sollten diese Verantwortung auch nehmen oder bekommen. Aber in unserem äh, Senat, das haben die nicht gemacht. Sogar ein paar Tage später. Die Republikaner im Senat haben einen Gesetzentwurf blockiert. Das sollte Hintergrundüberprüfung für Waffenkäufer erweitern. Und äh, das Repräsentantenhaus hatte schon im März diese Gesetzentwurf verabschiedet. Aber Senator Chuck Grassley, a Republican aus Iowa, sagte, die Maßnahmen sei feindlich gegenüber rechtmäßigen Waffenbesitzern und rechtmäßigen Waffengeschäften. Nochmal ein Versuch das zu tun, obwohl die meisten Amerikaner sind dahinter mehr Hintergrundüberprüfung für Waffenkäufer. Das ist schon wieder blockiert. Und dann gab auch eine Republikaner von Kentucky im Repräsentantenhaus Thomas Massey. und er hat über Twitter ein Weihnachtsfamilienfoto verbreitet mit seinen fünf Kindern. Und die alle stehen da mit Maschinengewehr in dieses Foto. Denn es steht auf diesem Foto, Merry Christmas, Santa, please bring ammo. Wie sollten wir das verstehen?
1: Wie bescheuert ist das dann? Wie viel? Ich meine, was? Ach, oh, das, das regt mich so auf. Also besonders, wenn man denkt an die Eltern von diesen Kinder in die Schule. Also von den Eltern von so vielen Kindern in Amerika. Die haben ihr Leben verloren wegen Waffengewalt und, und wegen Shootings. Und dann diese idiot mit seiner, bring more ammo. Ich meine, was, ich finde das so insensibel und auch so lacking Kontakt mit uh, Reality und, und was für eine. Aber so ist das in den Staaten. Das, das ist auf jeden Fall eine Diskussion, wo jedes Mal, wenn ein Shooting passiert, Gehen diese, die, diese Waffenrechtsleute mehr auf die andere Seite, weil die haben diese Angst, dass jetzt kommen entweder Background-Checks oder Kontrolle über wer und ähm, wie viel Waffen man kaufen kann. Und die dann, ich glaube, jedes Mal nach so ein Shooting, und ich glaube, wir haben Statistik darüber, ne, dass die Verkauf von Waffen steigen. Und das ist echt krank. Ich finde das einfach krank. Okay. Also, das ist <lacht> ein schöne Punkt ähm, hier zu Ende. Also es, es geht weiter in den USA. Hoffentlich haben wir irgendwann eine andere Bericht ähm, statt nur Schießerei und insensible ähm,
0: Abgeordnete im in Repräsentantenhaus. Aber so ist das diese Woche. Zumindest wissen unsere Zuhörer mehr über Gerrymandering als die meisten Amerikaner. Aber das war's für diese Woche, Jiffer. Danke für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns einen Mail. amerika übersetzt gmailcom Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omeyer. Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Chiffre Bourguignon. Bis nächste Woche.